0: Y ahora en este segmento sobre Trump, yo quería hablar sobre al menos seis, siete, tal vez ocho desarrollos que son críticos. En el caso de Mar-a-Lago, gente, Trump está por ser acusado criminalmente a nivel federal. Y esto parecería ya algo trillado, no algo que hemos escuchado antes. Ningún expresidente estadounidense en la historia ha sido acusado criminalmente a nivel federal. Trump ya fue demandado civilmente en Nueva York, lo sabemos. Sabemos que ha sido eh, acusado también eh, criminalmente a nivel del Estado de Nueva York, que es el caso de soborno de la actriz porno Stormy Daniels. Si eso no fuese suficientemente malo hablar de una acusación a nivel federal, estamos hablando del Departamento de Justicia. Esto es, gente, serio, es profundo. Pues la primera noticia que quiero tocar en esa dirección es una que acaba de trascender sobre una posible destrucción de evidencia. Si no han escuchado, pues en Maralago saben que obviamente hay una piscina allá en, en el resort, en el, la facilidad, la propiedad de Trump. Y en algún momento dado, en octubre, entiendo que fue ahora para el 2022, el Departamento de Justicia pidió a Trump preservar. Ya ellos habían, Justicia había obtenido ya ciertos vídeos, cierto pietaje del sistema de seguridad de allí de Mar a Lago, pero le pidieron preservar los vídeos por alguna razón. Casualmente ocurre que un empleado de Mar a Lago está drenando la piscina y entonces inunda el cuarto donde supuestamente tenían los equipos con lo, el pietaje, con los vídeos de seguridad que habían captado los probablemente o presumiblemente eh, los movimientos de los documentos clasificados, el manejo, las personas envueltas, quién sabe. Y aunque ya el Departamento de Justicia aparenta haber tenido algo de esto, yo no sé, o no se ha reportado si lo, si lo tenían todo, si la razón por la que pidieron preservarlo fue porque tal vez no estaba completo, porque entonces iban a solicitar más, no lo sabemos. El asunto es que casualmente ocurre esto. Escuchen la noticia
1: is critical because we are told that this pool was drained and that flood happened back in October. That was just a few months after, of course, that search happened in August when you saw agents showed up at the former president's resort to go through and get the classified documents as they executed that search warrant, those classified documents that had not been handed over. And the reason the surveillance footage matters here is clearly prosecutors are very interested in it. They subpoenaed the Trump Organization, which we are told is in control of the surveillance footage back over the summer in about June. That was, of course, before that search warrant had been executed in August. We are told they again subpoenaed that footage in August after that search happened. But I am now told that in late October, the Justice Department sent another request to the Trump organization asking them to preserve surveillance footage. That is that same month that we are told that this pool at Mar-a-Lago was drained. So there are a lot of questions, of course, about how this is factoring into Jack Smith's investigation, whether or not they believe this was intentional or if it was simply a mistake. But another notable detail that our team has uncovered here, Wolf, that maintenance worker in this case has had his phone seized. He has also spoken to investigators. So clearly this is something that they are certainly pursuing and certainly asking
0: Ahora, como pudieron ver, un detalle importante sobre esta noticia es que el Departamento de Justicia obtuvo el celular del empleado envuelto en este accidente. Yo no sé qué piensan ustedes. Para mí parecería un accidente muy conveniente en el tiempo más oportuno, en el momento más oportuno, justo cuando le piden preservar el pietaje de seguridad respecto a los vídeos en cuestión en torno a la investigación más importante ocurriendo en esa propiedad casualmente drenan la piscina y hay un accidente que, quién sabe, habrá dañado, habrá destruido la evidencia. Sería casualidad, al menos el hecho de que incautaron el celular del empleado nos da una indicación de que al menos el Departamento de Justicia no está mirando el incidente como casualidad. Probablemente piensan que existe al menos la posibilidad de que hayan estado destruyendo evidencia. Así que quién sabe. Ahora, la segunda noticia importante, el segundo desarrollo... El abogado de Trump, Evan Corcoran, dice que fue engañado y ya testificó bajo juramento delante del gran jurado. Evan Corcoran está alegando que él fue engañado. Gente, este es el abogado que firmó un documento. Este fue el abogado que se sentó y firmó una carta y se le envió a las autoridades diciendo, ya certifico y aquí estampo mi firma, que entregamos todos los documentos clasificados. No queda nada en Maralago, está vacío. Lo entregamos todo lo entregamos todo, es que había aparentemente lo que se alega, que escuché en los medios antes, es que había una fuente interna diciéndole al Departamento de Justicia, eso no es verdad, eso no era todo. ¿Qué ocurre? Después de eso, más adelante, como el Departamento de Justicia tiene esta, esta evidencia, no y el mismo aparentemente Archivos Nacionales, el NARA, le está diciendo que esos no son todos los documentos y que Trump definitivamente está mintiendo, ¿Qué ocurre? El Departamento de Justicia se presenta ante un magistrado, hablan con un juez el juez ve más que causa probable, autoriza una orden de registro e incautación el FBI y el Departamento de Justicia ejecutan esta orden y voilà, mágicamente aparecen los documentos clasificados que el abogado Corcoran había certificado en su carta con su firma estampando su firma que esos, esos documentos no existían ¿Qué ocurre? Corcoran ahora luce culpable Ahora Corcoran, el abogado Corcoran de Trump, está molesto porque luce como que él le mintió a las autoridades con premeditación, tal vez con alevosía. No no luce bien, aun si no pudieran probar que él mintió de, mo de modo intencional. La realidad es que dijo, él certificó por escrito, no fue la firma de Trump, fue su firma como abogado, diciendo ya entregamos todo. ¿Qué pasa? Cuando él estaba preparando ese documento, Corcoran participó en una, una búsqueda en Maralagua, asegurándose... Esto fue lo que pasó con Mike Pence y Joe Biden cuando aparecieron estos documentos en sus propiedades. Fueron sus propios equipos, sus abogados, los que trabajaron con estas cosas. Joe Biden ni siquiera estuvo envuelto en la búsqueda. Tengo entendido que Mike Pence tampoco. El asunto es que el abogado de Trump está en mar a lago verificando y alguien o una persona o varias personas le indicaron a Corcoran que no debía buscar en la oficina de Trump, que no buscara porque ahí no había nada. Así que ahora... Corcoran está diciendo o alegando y lo que se está rumorando es que lo engañaron, que básicamente, mírenlo aquí en la noticia, que básicamente él fue engañado sobre la búsqueda. Imagínense ustedes, ustedes estar en la casa de su cliente, en la casa de Donald Trump, en la propiedad de Donald es Trump, critical, haciendo una investigación, haciendo una investigación para ustedes poder generar este documento y que el propio Donald Trump o alguna persona llegada, algún otro abogado del equipo de Trump, no sabemos quién fue ese detalle, no ha trascendido. Pero lo que sí sabemos ya es que esta persona aparentemente está alegando o lo que se está diciendo y lo que se ha filtrado es que fue engañado. Así que esto no luce bien. Miren cómo ha, eh, eh, de hecho lee la noticia. Dice el abogado de Donald Trump, Evan Corcoran, dijo a sus asociados que después de que el expediente el, el perdón, el expresidente fue citado por los documentos clasificados que el gobierno creía que aún tenían su poder en su mansión de Maralago, se le ordenó que se mantuviera alejado de registrar la oficina del también magnate, informó The Guardian. De acuerdo con el medio antes citado, este hallazgo sugiere que el equipo del expresidente lo engañó materialmente. El abogado declaró que lo alejaron de la oficina de Trump donde el FBI halló varios paquetes con materiales sensibles que el expresidente sacó deliberadamente de la Casa Blanca cuando terminó su mandato. Así que ustedes me van a decir a mí que Trump no sabía que en su oficina, en su propio escritorio, dentro de sus gavetas, habían documentos clasificados. Definitivamente, ya como pueden ver, lo que se reportó por uh, The Guardian y muchísimos otros medios, es que el equipo mismo de Trump aparentemente fue el que le dijo, mira, no busques en la oficina de Trump. Eso aparentemente ha sido tomado como una movida deliberada. Eh, obviamente, pues no sabremos hasta que la investigación eh, refleje todos los detalles y las cosas salgan a la luz, pero la cuestión es que eso no luce bien. Así que ese es el, el desarrollo más importante, porque cuando el FBI ejecuta la orden de registro y cuando van para incautar... En, el, en la oficina de Trump es donde estaban los documentos más sensibles, gente. Los documentos más sensibles de, con mayor o más alta clasificación. Esos documentos estaban justo en esa oficina, en el escritorio de Trump, algunos de ellos. Así que eso es una muy mala señal. Tercer desarrollo importante. Otro abogado de Trump, Tim Torres, renunció en mayo. Yo no sé si ustedes vieron la noticia o no. Pero el abogado de Trump está por los medios. Ex abogado de Trump atribuye su renuncia a desavenencias. Y no lo voy a poner aquí para no alargar, pero si buscan la noticia van a ver que él también dice que había gente, asesores de Trump, que estaban dificultando el trabajo. Así que noten, un abogado, noten cómo se está de derrumbando la, la casa de cartas de Trump. Es una casa frágil, no tiene fundamentos, se le está derrumbando. Un abogado reclama que fue engañado, dice que lo hicieron firmar un documento. Básicamente, él se está defendiendo. Aunque no lo digan literalmente, estos son inferencias, gente. Él está diciendo, miren, yo firmé este documento certificando que no había evidencia. Pero la realidad es que a mí me pidieron que no entrara y me dijeron que allí no había nada. Así que su, su nombre está en juego aquí. Su palabra, porque él es un abogado que iba a certificar que en esa propiedad ya no quedaban documentos clasificados. Así que eso habla también de su nivel de competencia. Que ha sido un detalle del que se ha hablado antes, que los abogados de Trump son altamente incompetentes. Pero noten esto. Un abogado quejándose de que fue engañado, de que lo, lo, le dieron información falsa dentro del mismo equipo de Trump para que no buscara dónde estaban los documentos más sensitivos. Otro abogado renunciando, eh, en este caso Tim Paralatores, diciendo que también la gente que está alrededor del presidente, ciertos asesores que hacen el trabajo de defenderlo, más difícil. Yo no sé de qué se queja si el peor de todos es Donald Trump, que no cierra la boca. Donald Trump no sabe estar en silencio y ser prudente. No te, me llamaba la atención, qué, qué interesante esto. Ustedes saben que siempre que le preguntaban a Trump de los taxes, decía, no puedo hablar porque el, el IRS está investigando mis taxes y como están bajo investigación, no puedo entrar en eso. Para no eh, hablar de sus taxes, siempre decía que haber una investigación en curso era excelente excusa para él para no hablar de sus taxes. No podía violentar. Sin embargo, en el caso de Jean Carroll, se pasó hablando de esta mujer y del caso en las redes en el caso ahora de Maralago se pasa en las redes, en donde quiera, en estos casos, todo. El, el caso del pago de soborno, el, el caso de la interferencia eleccionaria en Georgia, el caso de enero 6 y la insurrección. Él como líder eh, promoviendo una insurrección, todos estos casos que están bajo investigación, gente, no para de hablar en las redes. Así que cuando le conviene guarda silencio, como en el caso de los taxes, porque ahora que han salido los taxes sabemos que tenía una cuenta en China, que no había declarado, que no debía tener en el tiempo en que era presidente y un sinnúmero de otras cosas. Así que, en otras palabras, el trabajo de estos abogados, ya pueden ver, se está derrumbando. Uno se queja porque lo engañan, el otro se queja porque no puede hacer el trabajo, porque los asesores interfieren. En otras palabras, esto no está luciendo bien. Para que se pongan las cosas peores para Trump, entonces, ahora resulta, y noten esta noticia: sale a reducir que los fiscales obtuvieron los mensajes o grabaciones de voz, lo que llaman en inglés voice memos, los memos del teléfono, o sea, la, los, todos esos vídeos o audioclips que fueron grabados por, eh, en este caso, por Evan Corcoran, uno de los abogados de Trump. ¿Qué pasa? Cuando él comienza el caso, todas las conversaciones que tuvo con Trump, detalles, todo lo que, él o sea, sus pensamientos. Hay personas que hacen esto, van guiando, están manejando su auto. Obviamente, pues lo que hacen es que graban mensajes de voz. Mira, hoy hablé con Trump, hablamos de esto, vamos a hacer esto, vamos a entrevistar a esta persona, whatever. Todos esos mensajes de voz que él tenía respecto al caso, generalmente estuvieran, eh, estarían protegidos por lo que es el privilegio de, de, de cliente y abogado, you ¿no? Know, el, el attorney-client privilege, ese privilegio de privacidad. Así que ya muchos analistas están diciendo que eso era una señal desde hace mucho tiempo cuando la jueza aprobó eh, anular el privilegio de, de cliente y abogado. Eso fue una señal de que aquí había algo criminal más grande, porque generalmente eso no pasa a menos que haya suficiente evidencia. Y también era una señal no solamente de que había algo criminal más grande, sino una señal de que van a acusar a Trump, de que esas acusaciones vienen en camino. Cuando se toma este tipo de medida drástica, créanme que no solamente están buscando cerciorarse lo que dicen los analistas, y tengo un analista para ustedes que va a estar en el próximo episodio, un ex fiscal federal hablando de esto, cuando esto ocurre generalmente, gente, es porque las acusaciones ya vienen en camino. Así que eso fue una, me imagino, un balde de agua fría para Trump. Tú escuchar que todas las grabaciones de tu, de, de tu abogado, eh, van a ser entregadas a la fiscalía. Nunca es una buena noticia. que fue lo que le, ocur le ocurrió? ¿Recuerdan el caso de Alex Jones, el de Infowars, que tuvo terminó pagando casi un billón de dólares por difamación a toda la gente, de las víctimas de Sandy Hook, de los tiroteos masivos que él estaba diciendo que eso era un montaje, que eran actores pagados? Padres y madres, familias que perdieron. Niños, jóvenes en, en esos tiroteos. Y este individuo, este infeliz llamado Alex Jones estaba acusándolos de ser actores pagados de la izquierda, de Biden, de quién sabe de quién rayo terminó perdiendo los casos pero lo importante a lo que quiero llegar con eso es que el abogado miren, miren lo que les digo, tienen abogados incompetentes, esta gente en la extrema derecha lo que consiguen son payasos por abogado, el abogado de Alex Jones terminó enviando un correo electrónico con un montón de toda la información, de la, los mensajes de texto todos de Alex Jones de su teléfono se los envió a la fiscalía ¿Qué clase de, de incompetente gente? De verdad que esto lo que da es risa. Así que al final del día, tú saber como cliente que tu abogado eh, cometió un error de esa naturaleza o que la fiscalía ha, ha logrado obtener esa comunicación que generalmente sería privilegiada. Créanme que eso, estoy seguro que no fue un buen, un buen día en, el, en la vida de Trump y alrededor de Trump. Ahora, vamos a pasar a otra noticia porque... Si, si eso les parece eh, poco, tenemos ahora mismo que también la fiscalía obtuvo un audio de Trump. Esto es otro desarrollo. Ya le he hablado de, de algunos cuatro desarrollos. Este es el quinto desarrollo. Trump está en audio y la fiscalía obtuvo un audio en el que Trump está admitiendo y diciendo con su boca de comer, él mismo está diciendo que él tiene un documento del Pentágono que habla sobre un posible ataque a Irán y lo presenta como un documento clasificado, y en la misma conversación se habla de que otras personas aparentemente estaban preguntando, y en un momento dado Trump dice, pero no les puedo decir todo porque es clasificado. ¿Se suponía que todo estaba desclasificado? ¿Ya? ¿No? ¿No era esa la defensa? Bueno, primero era que, que toda la evidencia la había plantado el FBI. Ahora ya tenemos a Trump en vídeo, búsquenlo en, la, en CNN, diciendo, no, yo me llevé los documentos, yo lo hice porque yo tengo la autorización por la... La ley de archivos presidenciales me da la, la autoridad a mí para yo desclasificar cualquier documento en cualquier momento. Dijo que hasta pensándolo, hasta pensándolo. No me sorprende, porque ese fue el que dijo que el COVID desaparecería mágicamente, que, que hasta el sol lo curaba, que, que el, hasta el blanqueador, y ustedes saben el, el, el rollo, ¿no? el, la complejidad que eso trajo en aquel entonces. Este es el, el mismo individuo, el mismo presidente, que mientras le estaban recomendando a todo el mundo no mirar directamente a un eclipse solar, se paró afuera a mirar sin, sin gafas protectoras, sin nada. Estamos hablando de un hombre muy exitoso por un lado, por otro lado torpe y pro probablemente de bajo coeficiente intelectual. Listo, pero nunca ha sido muy inteligente que digamos. Aunque muchos lo adoran, muchos lo admiran, muchos eh, prácticamente lo idolatran porque piensan que él ha sido un hombre fuerte, magnate, o oh, el gran presidente, pero en realidad Trump no es muy inteligente que, que digamos y sus acciones definitivamente así lo confirman. Así que vamos a escuchar sobre el audio de Trump. Miren este reportaje y regresamos. En estas grabaciones, según las personas que lo han escuchado, se le escucha decir que él tiene estos documentos que los, le gustaría hacerlos públicos, estaría relacionado con una declaración que hicieron algunos de sus funcionarios previos a que él saliera de la Casa Blanca, que él cree que estos documentos prueban lo contrario, pero en esta grabación, según las personas que lo han escuchado, reconoce que no lo puede hacer porque aún están
1: clasificados. Esto es algo que, según sus mismos exfuncionarios, creen será problemático para el expresidente. Este es un
0: documento que él quería conservar. Curiosamente lo tenía en Bedminster, no en Maralago, lo que significa que ese documento ha viajado bastante y según sus propios dichos va a ser difícil de explicar. Bueno, gente, ¿qué se dice de la mentira? ¿Por qué se recomienda no mentir? Porque dicen que cuando tú mientes tienes que seguir mintiendo para seguir sosteniendo tu versión de los hechos y en algún momento dado te vas a contradecir. En algún momento dado vas a cometer perjurios si es un caso legal te vas a hundir tú mismo. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo aquí con todas estas noticias de Donald Trump, porque eh, ahí ya, esto mismo mina su propia defensa de que él había desclasificado todo. Esto dice claramente que Trump siempre supo que al momento de abandonar Casa Blanca, él se llevó documentos que aún estaban clasificados, que él no había hecho un carajo de proceso para eh, desclasificarlo. Así que al final del día se está contradiciendo y como estamos viendo aquí estos analistas diciendo, literalmente se le va a ser muy difícil explicar. Gente, si usted no le cree, si yo no le puedo creer viendo tanta inconsistencia, tanta mentira, tanto cambio de versión, tanta excusa improvisada, porque defensa no tiene, lo que tiene son excusas desesperadas. Ustedes se creen que un jurado le va a creer, que un gran jurado le va a creer. Miren el caso de Nueva York, de violación que acaba de perder, perdió unánimemente los nueve americanos que eh, componían ese jurado. Los nueve votaron diciendo que era culpable de abuso sexual, de agresión y de difamación. Los nueve, veredicto unánime. ¿Qué ustedes creen que va a pasar aquí con tanto desastre, con tanta inconsistencia, con su equipo de abogados improvisando, derrumbándose, peleando entre ellos mismos internamente, renunciándoles? Ahora mismo, precisamente, por causa de eso, se notifica que Trump está buscando un nuevo abogado que tenga experiencia federal, experiencia criminal federal. Ya Trump sabe que la acusación viene, gente. Él está al tanto de esto. Ahora, vamos al próximo punto, eh, que es la reunión. Precisamente hablando de que esos cargos vienen, eh, tenemos que hubo una reunión. Los abogados de Trump se reunieron con el Departamento de Justicia y les pregunto a ustedes, ¿qué ocurrió en el caso de Nueva York de los 34 cargos criminales que le fueron radicados. ¿Qué ocurrió antes de esa radicación? Hubo una reunión de los abogados. Y ahora mismo, esos abogados acaban de recibir informe. Mírenlo aquí en esta próxima noticia. El Departamento de Justicia informa a Trump que es el objetivo de una investigación por su manejo de documentos clasificados o reportes. O sea, en otras palabras le acaban de informar a Trump que él es blanco, tarjeta de investigación. Ya no es que solamente están investigando y no, y se sospecha a alguien que en algún momento dado él podría ser, obviamente, la tarjeta de investigación. Ahora le están diciendo directamente, ya, te estamos investigando. Oficialmente eres blanco de la investigación. Eso es una señal de que el caso sigue escalando. Gente, hay muchos analistas ya diciendo, incluso fuentes, reportando que los cargos salen esta misma semana. ¿Será el caso? Yo no lo sé. Lo que sí les puedo decir ante toda esta información que estamos viendo, gente, es que el desespero es evidente. En esta reunión que le acabo de hablar, que le presenté aquí, eh, la reunión de... Perdón, en este es el slide. En esta reunión los abogados se rumora, se reporta, que le estaban pidiendo al Departamento de Justicia que por favor no acusen a Trump, que le, que le ofrezcan un acuerdo de, de culpabilidad, que se, que se declare culpable, pero a cambio de no ir a la cárcel, a cambio de que no tenga que cumplir tiempo en la prisión. ¿Ustedes creen que Donald Trump va a aceptar un acuerdo de culpabilidad, que se va a declarar culpable para no ir a la cárcel? Yo no lo honestamente no lo creo. No lo veo haciéndolo, porque si Trump acepta eso, él sabe que es el pin 100%. Para mí el fin de su carrera política ya llegó hace tiempo. Lo estamos viendo en, la, en las votaciones. El Partido Republicano ahora mismo es un desastre. En las elecciones no ganan. No ganan y menos hasta están ganando bajo Trump. Eh, eh, para, así, así que para mí ese fin ya llegó. Pero Trump podría pensar que si él admite que estuvo mintiendo, al final del día está cambiando, está yendo en contra de su marca, de que él no pierde, de que él no miente, de que él siempre tiene la razón sería un acto humillante. Yo pienso que Trump prefiere ir a la cárcel y probablemente cumplir el resto de su vida en la cárcel si tuviera que cumplirlo, porque si le dan 20 años, algunos de estos delitos podrían conllevar hasta 20 años de prisión. Trump tiene 75 años. Imagínense ustedes, ¿llegaría a 95 años? ¿Vivirá en la cárcel? ¿Qué calidad de vida tendría para poder llegar a los 95 años? Mucha gente dice, si le toca esa y le tocara algo más largo que eso, pero al menos si son 20 años, mucha gente dice, ya, eso es una perpetua. Es como si fuera una perpetua como si fuera una sentencia de, de muerte, ¿no? Así que yo no veo a Trump declarándose culpable. Me parece que él preferiría pelear esto hasta las últimas consecuencias y que salga el tiro por donde salga, pero prefiere tal vez estar en la cárcel reclamando que es una víctima, que es un mártir, que es lo que siempre hace, porque si en algo es hábil, es en lloriquear. Trump llora y llora y llora, y la gente en, el, en la extrema derecha, porque ya hay mucha gente en el Partido Republicano que ni siquiera le cree. Pero toda esa gente maga y, y gente de extrema derecha y fa, fanático, se lo creen todito. Y llora, y el pobre Trump, el pobre Trump, ahí vamos a montarle dinerito, toma mi dinero, toma, toma más dinero, Trump, aquí te paso para tu defensa, porque tú eres un billonario, pero necesitas la ayuda de, de los pobres en el Partido Republicano. Tanta gente votando por esto, estos políticos que solamente se ocupan de los ricos, no de ellos, en el Partido Republicano. Especialmente Trump, que cuando asumió el poder de lo primero que hicieron, de hecho, su más significativo proyecto en su cuatrenio, del, del 2016 al, al 2020, que fue su término, lo más importante fue darle un, un alivio contributivo a los ricos, porque pasó el proyecto de, de, de reforma contributiva más grande y ese re, re, eh, proyecto beneficiaba en un 80% prácticamente a los ricos, millonarios y billonarios prácticamente. Para el trabajador de clase media, cuello azul, clase baja, pobres del país, ¿qué va? Esa gente no trabaja por ustedes. Así que, gente, al final del día, vamos a cerrar con esto. Miren, la acusación parece inminente. La acusación de Trump parece ya ser inminente. Todo indica a que este caso está muy avanzado. Ya ahora con esa grabación de Trump admitiendo que tenía esa documentación, vayan y verifiquen porque no lo presenté aquí, pero si ustedes miran la foto de los documentos que encontraron en la oficina de Trump, esos documentos que tenían el borde de rojo o amarillo, hay unos dif diferentes colores. Otra cosa que se está diciendo claramente es que esos documentos cuando se imprimen, de, que son de, de documentos clasificados, esos bordes llegan hasta las esquinas. O sea, tienen lo que llaman en, en imprenta bleed o sangrado. Se imprimen hasta los bordes. Así que el borde rojo se supone que llega hasta literalmente hasta el extremo del papel. ¿Qué pasa? En el caso de las fotos que salieron ahí, los bordes están, en la cámara, si ustedes ven, miren, los bordes están como que así más adentro, significando que como queda un borde blanco alrededor, fueron copiados, dicen. Fueron copiados. ¡Ponme tensión! ¡Ponme tensión! ¿Será el caso? No sé, al menos en la foto lucen de esa manera. Y esto ya lo he escuchado ya en varios medios y de diferentes analistas que ese es el caso. Esos documentos, cuando se imprimen oficialmente, no tienen... Espacio Blanco son sangrados, la impresión es sangrado. llegan hasta el mismo borde. Así que al tuver un documento que tiene el borde blanco, están diciendo esos documentos no solamente estaban donde no debían estar siendo clasificados, esos documentos fueron copiados. Lo peor de todo, el documento del que Trump está alardeando en la grabación que fue obtenida de esa reunión del verano del 2021, donde él está hablando de ese documento del Pentágono respecto a un posible ataque a Irán ese documento no lo encuentran. Está en vídeo Trump diciendo que tenía ese documento, que él lo retuvo y lo estaba comentando, siendo clasificado, lo estaba comentando a otras personas. Sin embargo, ese documento no aparece. Si ustedes piensan, gente, que, no, que, que, que hace falta más evidencia Miren la diferencia en el caso de Trump, miren la diferencia en el caso de Pence y Biden, el contraste. Mientras Biden y Pence fueron alertados de que había documento clasificado en alguna de sus oficinas o en sus, o en sus casas, él, esta gente rápidamente, Biden y Pence, ellos mismos, su propio equipo, alertaron a, al NARA, Archivos Nacionales, los llamaron, mira, tenemos estos documentos, necesitamos que activen el protocolo, Biden mismo llamó al FBI y al Departamento de Justicia y les pidió que fueran a su propiedad a buscar. Y le pidió que buscaran el resto de sus propiedades, oficinas donde fuese, por si acaso encontraban que faltaba algún documento. Lo mismo hizo Mike Pence. El, el Departamento de Justicia acaba de decir públicamente que no van a erradicar cargos contra Mike Pence. Y ahora tienen a Trump en su red Truth Social diciendo, ah oh, pero miren! ¡Miren a Pence! ¡Miren a Biden! Mira, ellos ya, ya dijeron que a Pence no lo van a acusar. A Biden no, no lo están acusando, pero mira, ¿por qué me van a acusar a mí? Ya lo está diciendo porque le dieron el reporte de que es tarjeta de investigación. Pero Trump estuvo por casi un año, año y medio, pasándose por donde no le da el sol, echándose fresco en los huevos, diciéndole a todos ellos, estos documentos son míos, ¿tú los quieres? Ven y búscalos, son míos. Yo tengo el derecho. Se negó, se negó, se negó. Le dieron una orden del tribunal, una citación, le dieron, en este caso, lo que llaman un supina, le dieron una citación obligándolo a entregar los documentos, aún así se rehusó, se resistió. Entonces ahora quiere presentarse como la víctima, decir, ay, es que pero qué, es pero que Biden y Pence, los casos son, miren, cielo y tierra, noche y día. La diferencia es abismal. Que tenían documentos que fueron mal manejados, esto no es la primera vez que ocurre. En este tipo de manejo se manejan miles y miles de documentos. Gente, se puede quedar algo en algún portafolio, en alguna carpeta, pero se tiene que probar que había alguna intención, alguna premeditación, y que peor, que cuando te los piden, que cuando se descubren esos documentos, entonces que ellos se rehúsen a entregarlos. Ese no fue el caso. Esta gente identificaron los documentos que no estaban siendo solicitados, y ellos mismos llamaron al NARA, llamaron al FBI, llamaron a Justicia, tanto Pence, como Biden. Los dos hicieron lo mismo. Trump hizo todo lo contrario. Así que al final del día, Trump se buscó lo que tienen. Así que, gente, voy a cerrar con esto. La acusación parece inminente. Trump parece estar frito. Y le digo, hay un estatuto que indica que si Trump sale culpable de uno de estos crímenes, que tiene que ver con mal manejo de documentos de defensa, porque eso era uno de las tres cosas. Se le acusó de retener documentos clasificados, manejar mal los documentos de defensa y, y obstrucción de justicia. En el caso del estatuto de los documentos de defensa, ese estatuto dice que cualquier persona que haya manejado mal estos documentos eh, no puede volver. Después de haber, en el caso de Trump, que ya había juramentado proteger la Constitución y todo eso, tú manejar mal documentos de defensa con premeditación y elevosía, porque eso es lo que se está manifestando aquí esto no es un accidente de que hay alguien puso esos documentos ahí yo no lo sabía tenemos a un audio de Trump diciendo que tenía un documento del Pentágono que está desaparecido al momento y sus abogados testificaron ya que no lo pueden encontrar y Trump estaba hablando en ese audio de que él lo tenía porque tenía un interés particular en el en un eh, oficial militar que Trump no estaba muy contento con él o algo y parece que Trump quería hacer algo que tenía que ver con este militar Ustedes escucharon ya, aparte, vayan y busquen ese chisme porque es largo. El asunto es que Trump aparentemente tenía algo, alguna intención con ese documento, algún objetivo. Señor, a mí, a mí lo que me, realmente lo que me impacta de todo esto, no es la cuestión de que uno quiera votar por su partido, gente, porque si usted es republicano, yo entiendo que usted va a querer votar por sus candidatos republicanos, pero Trump es una amenaza para este país. Trump es un cáncer. Trump realmente es uno de los peores líderes, uno de los peores dirigentes y presidentes que hemos tenido en la historia. Se vende como efectivo, se vende como el gran eh, hombre de la economía. Cuando, cuando la deuda aumentó, dicho por el propio Ben Shapiro, el, el derechista, el ultra de, de, derechista Ben Shapiro, dijo claramente, yo no sé por qué, hablando del caso de McCarthy y el, la negociación del tope de la deuda, lo que hizo McCarthy con Biden, que terminó pues, llegando a un acuerdo cuando Trump quería que llegaran al impago, Ben Shapiro se las cantó en la cara y les dijo en Twitter, no sé por qué ustedes se quejan de McCarthy y lo que hizo con Biden, cuando ustedes, cuando Trump ganó, tenían Cámara, tenían Senado, tenían pleno control del gobierno y terminaron aumentando la deuda en 3.8 trillones de tres trillones. Teniendo pleno control del gobierno, Ben Shapiro, es más republicano que Ben Shapiro no hay, y Ben Shapiro se las cantó en la cara. Sin embargo, admiran e idolatran a Trump porque, oh, él trabajó tanto con la economía. Perdió más empleos que prácticamente cualquier otro presidente en largas décadas, casi 100 años. Trump perdió muchísimo, como 3 o 4 millones de, de empleos. Creo que fueron 3 millones. Y mucha gente decía, no, que la pandemia, que... Anyway, Trump ha sido un desastre, pero lo peor es el odio. Lo peor es el apoyo al supremacismo eh, blanco, de los white, ese grupo de white supremacy, eh, el ataque a, lo, a los latinos, a los hispanos, especialmente esa, la, la raza mexicana que siempre está diciendo, sin base, solamente porque quiere promover esta lucha, esta, esta guerra con los inmigrantes, esta guerra, mantener a su base avivada. Y se pasa atacando a los mexicanos sin razón, que son nuestros hermanos latinos, hispanos, muy trabajadores que han aportado grandemente al desarrollo de esta nación. Gente, como les dije, lo quería dejar aquí y terminé hablando 10 minutos más porque es que, se lo digo, Trump realmente me saca a mí por, por de quicio, me saca por el techo, como decimos en Puerto Rico. Vengo en el próximo programa con un ex fiscal federal para hablar sobre este caso y la comparación con Biden, la comparación con Mike Pence y cierta cronología y detalles de las diferentes leyes y lo que está ocurriendo en este caso. Ese es el próximo episodio que sale mañana, así que les sugiero suscríbanse. Eh, denle, um, presionen la campanita para que reciban las notificaciones cuando subamos el vídeo. Y me gustaría escuchar qué ustedes piensan. ¿Ustedes creen que esto viene? Mucha gente siempre dice: Ah, no va a pasar nada. Trump nunca es acusado. Trump nunca es culpable. Bueno, ya lo han acusado de un par de cosas. Parece que sus días evadiendo la justicia, gente, se acabaron. Así que déjenme saber en los comentarios qué piensan. Den like, suscríbanse. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Daniel Aranzamendi y esto es Aranzamendi Podcast en Español. Será hasta la próxima.